0: Cada dos semanas podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. Bienvenidos a este espacio de Guten Tag, Embajador. Este es el último episodio de nuestra primera temporada antes de que nos vayamos de vacaciones de verano durante unas semanas. Además, este es un episodio especial porque hoy son ustedes, nuestros escuchas, los que harán las preguntas. Hace algunas semanas lanzamos en nuestras redes sociales la convocatoria Pregúntale al Embajador. Desde entonces, hemos recibido muchas preguntas en Facebook, Instagram y también por WhatsApp. Muchas gracias por eso.
1: Sí, muchas gracias.
0: Y bueno, el que has, el que se hará cargo de responder todas estas preguntas hoy, como siempre, es el embajador Wolfgang gutentag Guten Tag, embajador.
1: Guten Tag. Yo también les agradezco por las excelentes preguntas que nos llegaron a través de diferentes canales. Qué bueno que nos escribieron. Pero, pues, después de todo, no queremos que este podcast sea una cátedra, sino que entremos en un diálogo. Queremos saber de ustedes y conocer cuáles son los temas que les interesan y qué les gustaría escuchar en el futuro.
0: Así es, pues vamos a empezar. Recibimos muchas preguntas sobre el tema de las visas y el intercambio estudiantil. Mm. Entonces vamos a empezar de una vez con este tema. El usuario arroba futuro pregunta, ¿Actualmente tienen algún programa de intercambio para estudiantes nivel preparatoria que quieran en sus vacaciones tomar algún tipo de curso y o capacitación? ¿Tienen algún programa para capacitación en habilidades para el trabajo o algo similar?
1: Pues en, en primer lugar, qué bueno que te interesa hacer un curso en Alemania. Sin duda alguna, el verano es el mejor época para conocer el país. Efectivamente, hay algunos eh, cursos de verano donde se puede aprender el idioma alemán, pero también conocimientos específicos de alguna disciplina en particular. Eh, sugeriría yo echarle un vistazo a la página del Servicio de Intercambio Académico Alemán, el DAAD. Ahí se pueden encontrar varias ofertas de cursos. También está el programa educativo Studienbrücke, puente de los estudios del Goethe-Institut, que eh, prepara directamente a, a alumnos de México para una de las llamadas carreras STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas en Alemania.
0: Muchas gracias, embajador. Aquí tenemos otra pregunta sobre estudiar en Alemania que nos llegó como mensaje de voz por WhatsApp. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Jesús Luna, estudio en la UNAM, la carrera de urbanismo, y para el mes de octubre tengo programado un intercambio académico de un año en Berlín. Por ese motivo requiero de la visa de estudiante para Alemania. Sin embargo, hasta el momento y desde el último mes no hay fechas para sacar citas para la visa. Mi pregunta es si estas fechas o esta disponibilidad se abrirá pronto en el próximo mes. O, tendré, o cuánto tiempo tendré que esperar, o si, por ejemplo, hay vacaciones en la embajada y por
1: eso no hay citas. Me gustaría mucho que se resuelva esa duda y por su atención, gracias. Gracias Jesús por tu pregunta y felicidades por continuar tu carrera con un intercambio en Berlín. Seguramente lo vas a pasar muy bien en Alemania. Con respecto a tu pregunta, el verano siempre es temporada alta para las visas de estudiantes. Me alegro de que haya cientos de jóvenes como tú que van a estudiar a Alemania en otoño, pero lamentablemente eso significa que hay más tiempo de espera que lo normal en el consulado. Debido a esta demanda adicional, no hay vacaciones de verano para nosotros. El consulado... Siempre está abierto. También trabajamos muy de cerca con nuestro proveedor BLS que nos ayuda con las primeras citas de visa. Tienen oficinas en la Ciudad de México y Monterrey. En su página de citas siempre hubo alguna fecha disponible en las últimas semanas. Acabo de chequear eso. Actualmente hay numerosas fechas libres para el mes de agosto, tanto en Ciudad de México como en Monterrey. Entonces, ojalá que pronto puedas obtener tu visa y puedas preparar tu viaje a Berlín.
0: Tibania Antora tiene otra pregunta concreta sobre las visas. ¿Se puede obtener una visa o permiso para ir a Alemania y de manera presencial buscar trabajo de IT? ¿O la visa únicamente aplica cuando ya se tiene una oferta de trabajo?
1: Ambas cosas son posibles. Es relativamente fácil solicitar una visa para buscar un empleo en Alemania, siempre y cuando tengas un título universitario. Esta visa te permite pasar seis meses en Alemania para buscar un trabajo. Obviamente es mucho más fácil si ya se tiene una oferta de trabajo concreta. Pero ¿por qué? Uh, así ya se puede solicitar la correspondiente visa de trabajo. También existe la posibilidad de solicitar la tarjeta azul de la Unión Europea para las personas que tienen un título universitario y un cierto salario mínimo en el contrato de trabajo. Por cierto, el sector de IT es uno de los que necesita mucho personal capacitado. Creo que hay buenas oportunidades también para gente sin formación académica, pero mucha experiencia práctica.
0: De acuerdo, nuestro escucha Oscar Navalé tiene una pregunta específica sobre los cursos de idioma. Él quiere saber, ¿existe algún programa que promueva el aprendizaje del idioma alemán para mexicanos o bien algún apoyo para facilitar la migración hacia dicho país?
1: El escritor estadounidense Mark Twain dijo alguna vez, hasta ahora desconocía de qué servía la eternidad. Nos sirve para que tengamos la oportunidad de aprender alemán. Bueno, eso es una exageración, por supuesto, y o sea dicho de paso, aprender el castellano no viene fácil tampoco. No se necesita tanto tiempo para aprender el idioma. Eso eh, me parece importante saber. Aquí en México se puede aprender alemán en el Goethe-Institut, por ejemplo, en Ciudad de México o en los centros Goethe en Guadalajara, Monterrey y en otras ciudades. La Deutsche Welle también tiene un muy buen programa en línea. Para saber si hay oportunidades de trabajo en Alemania, sugiero visitar la página makeitingermany.com. Es muy fácil navegar en la página y se pueden hacer búsquedas concretas, eh, por ejemplo, de acuerdo al sector que buscas o a tus cualificaciones.
0: Ahora seguimos con el usuario Blackmore y Deca. Él también está buscando oportunidades en Alemania y su pregunta es… ¿Existe alguna beca por parte de la embajada alemana con la cual los jóvenes mexicanos puedan a, ir a estudiar o trabajar en Alemania y cuáles son los requisitos?
1: Bueno, la embajada no orto, eh, otorga becas como tal. En este caso, recomendaría acudir al DAAD. Ellos tienen varias opciones para encontrar una plaza de estudios en Alemania, además de que cuentan con una base de datos de becas para estancias de estudios o de investigación de corta o larga duración. Pueden checar su página web o visitar las eh, oficinas del DAD en Ciudad de México para que los asesoren en este tema.
0: No se preocupen, como habíamos dicho, todos los enlaces estarán en nuestra descripción del capítulo. Eh, embajador, en relación con este tema, recibimos la siguiente pregunta por correo electrónico. ¿Alemania se está llevando la mano de obra calificada de México?
1: Esa es una buena pregunta. Es la pregunta de un posible brain drain. Las empresas en Alemania necesitan a más mano de obra calificada. Por eso estamos buscando en todo el mundo. Eso sí, el parlamento alemán acaba de aprobar una ley que busca simplificar la inmigración de personal especializado. Esto quiere decir que pronto será aún más fácil buscar nuevas perspectivas en Alemania. Al mismo tiempo, y eso me parece importante subrayar, no es nuestra intención quitarle la mano de obra calificado, eh, calificada a los otros países. Es que no se trata en este asunto de una calle de sentido único. Uh, aquí en México hay desde hace muchas décadas empresas alemanas que han creado más de 300.000 empleos. Ellas capacitan a su personal, invierten fuertemente en la formación y capitación continua de los jóvenes profesionales mexicanos. Es decir, el balance resulta positivo para ambos lados del Atlántico. El gobierno alemán también apoya a México en la creación de su propio sistema de formación dual. La economía ahora está tan interconectada a nivel internacional que necesitamos a trabajadores calificados en todo el mundo y, por supuesto, también aquí en México.
0: Embajador, ahora el asunto se vuelve algo político. Araceli nos pregunta también por correo electrónico. Alemania y Europa siguen apoyando la guerra en Ucrania. Mandan armas y siguen dando la culpa solamente a Rusia. Sería urgente lanzar una iniciativa de paz para terminar esta guerra. ¿Por qué no buscan la diplomacia? Es su pregunta.
1: Hmm. Muchas gracias por la pregunta. Alemania no apoya la guerra, sino a Ucrania. Es una gran diferencia y esto es porque el país ha sido brutalmente atacado. Está Terrible guerra tiene varios aspectos sobre los que podríamos discutir durante mucho tiempo. Pero al final la causa termina siendo relativamente simple. Un país grande ha atacado a su vecino más pequeño simplemente porque tiene ideas imperialistas de poder. Para nosotros en Alemania y para toda Europa queda ahí claro en donde nosotros nos posicionamos. Del lado de los atacados de Ucrania, a quien ayudamos con todos los medios, es decir, desde la política, con recursos financieros, con apoyo a los refugiados, muchos, muchos refugiados, y también con sistemas de armas para que puedan defender su territorio, defender su territorio. Por supuesto que yo, que... Toda, toda Alemania y todo el mundo quieren que esta guerra y el sufrimiento del pueblo ucraniano y por cierto mucho más allá del pueblo ucraniano por sus efectos globales como lo vemos con la crisis alimenticia en las regiones más pobres que desencadenó la invasión el sufrimiento del pueblo ucraniano que ese sufrimiento termine lo más rápido posible pero si nos apresuramos a declarar un alto el fuego, entonces Rusia lograría una parte de sus objetivos. Ellos siguen ocupando casi 20% del territorio ucraniano. Pero al final del día lo que cuenta es que Ucrania y su pueblo son los únicos que pueden decidir sobre las negociaciones de paz. Nosotros no podemos ni queremos decidir por encima de sus cabezas. Obviamente, Alemania va a apoyar cualquier iniciativa diplomática que sea justa, reconocida por todos los partidos y basada en reglas.
0: Para los que no lo sepan o no lo hayan escuchado, ya habíamos hablado sobre el tema de Ucrania en el podcast. Si quieren saber más sobre el posicionamiento de Alemania respecto a la guerra en Ucrania, pueden escuchar el episodio 3, donde el embajador Dolt habla más detalladamente sobre el tema. Otra pregunta política, eh, esta es de Cosme Cruz por Facebook. Dice, nuestra amistad y simpatía con Alemania ¿Cree usted, señor embajador, que le moleste a los Estados Unidos? No,
1: no, no. no, no. México es un país independiente y soberano que por supuesto tiene sus propias relaciones con todos los países del mundo. Con Alemania esto ya tiene casi 200 años desde que se abrieron las primeras misiones comerciales del estado de Prusia y de otros estados alemanas eh, aquí en eh, 1826. Creo que los Estados Unidos están muy contentos que México y Alemania sean países amigos. En el ámbito comercial, por supuesto, hay cierta competencia entre las empresas norteamericanas y europeas y alemanes. Pero eso es normal y algo bueno. Como decimos en alemán, Konkurrenz das Geschäft. la competencia estimula las, los negocios. En lo político, Alemania, México... Y los Estados Unidos son socios unidos y cercanos. A veces hay diferencias entre nuestros gobiernos, pero no hay pleitos entre nuestros pueblos. En los uh, grandes retos del planeta, como la crisis climática, la defensa de la democracia y del orden internacional, estamos del mismo lado y trabajamos juntos.
0: Gracias, embajador. Ahora seguimos con otro tema completamente diferente. Eh, Adrián.o.de pregunta, ¿cuál cree que sea la similitud y la diferencia más grande entre los alemanes y los mexicanos?
1: Uf, esa es una pregunta difícil. Lo que tenemos en común es que los alemanes y los mexicanos podemos trabajar duro y construir muy buenos coches, por ejemplo. <risa> Luego, nos gusta relajarnos con una buena cerveza en la mano. Nuestra pasión común es el fútbol. Aunque después del último mundial en Qatar, creo que no amerita hablar tanto sobre este tema. Diría yo, tenemos en común la pasión y la falta de éxito. Bueno, aunque quizás lo retomemos en el Mundial de 2026, cuando el resto del mundo se fije en México. Por supuesto que también hay diferencias. Por ejemplo, en Alemania somos bueno, bastante puntuales la mayor, mayoría de las veces. En México se utiliza la palabra mágica ahorita. Y el entusiasmo de los mexicanos por la lucha libre es algo que nosotros, los alemanes, aún tienen que adquirir.
0: <risa> Seguramente, embajador. Eh, Cristina JLO también nos hace una pregunta similar. Ella quiere saber qué es lo que después de tantos años aún no puede entender sobre la cultura mexicana y qué rasgos de la cultura mexicana aprecia más. Otra pregunta, muchos jóvenes quieren emigrar a Alemania, pero ¿podría hablar sobre las diferencias del sistema educativo y qué perspectivas de crecimiento ve en México? Saludos, envía.
1: Gracias. Disfruto mucho de la gran amabilidad y hospitalidad de la gente de México y por supuesto que también de la fantástica historia del país um, donde todavía me quedo mucho para por descubrir en, en estos días estamos hablando mucho de la historia de, de Panchuria por ejemplo pero también hay que descubrir mucho en términos culinarios respecto a la segunda pregunta podríamos discutir largo y tendido sobre los diferentes sistemas educativos que hay pues en cada país se han ido estableciendo ciertas estructuras. México no tiene por qué esconderse aquí. Por ejemplo, tenemos una muy buena colaboración con la SEP, que introdujo un sistema de educación dual hace algunos años, que une la teoría en la escuela con la práctica en una empresa. Si quieren saber más sobre este tema, les recomiendo que escuchen el episodio 7 de nuestro Podcast con una conversación con la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba Gámez.
0: Así es, embajador. Creo que en esta pausa tendrán mucho tiempo para revisar los capítulos anteriores. Eh, nuestra siguiente pregunta es algo más personal. Ash Archif pregunta, ¿cuál es el desafío más grande al que se ha enfrentado en sus años como embajador y cómo lo ha solucionado?
1: Bueno, Desafíos, desafíos hay muchos. Lo más importante para mí, y eso es para mí siempre un desafío, es entender lo más rápidamente a un país y su gente, su cultura. Llegamos en un país como novatos y tenemos que escuchar y aprender y formarse una idea propia del país anfitrión. Y no solo apoyarse en artículos de prensa y repetir lo que todos opinan. Por supuesto, la experiencia profesional ayuda mucho, pero al inicio hay que pisar el acelerador al máximo para empezar a entender un país.
0: Muchas gracias, embajador. Para terminar, tenemos una pregunta sobre los mejores destinos de viaje en Alemania. Gracias. Eh, Viajero Peligro por Instagram nos pregunta cuáles son las ciudades que son poco explotadas turísticamente que deberíamos incluir en un viaje a Alemania.
1: Pues, esa es una pregunta bastante difícil para un embajador alemán, porque si eh, destaco eh, algunas regiones y ciudades, recibiría pronto eh, las protestas de los otros, eh, de las otras regiones y, y ciudades. Por eso, eh, diría yo en, en, en términos más generales, Alemania es un país muy, muy diverso. por tan pequeño que sea, en comparación, por ejemplo, con México. Hay muchos paisajes para descubrir, muchas ciudades con una gran riqueza histórica y cultural. Obviamente hay muchas opciones y cada viajero es diferente y se interesa por diferentes cosas. Lo que puedo recomendar, es, bueno, lo voy a atrever, Uh, me uh, a, a, a hacer algunos ejemplos, algunos ejemplos, buen, uh, bien repartidos en el país. Dresde, por ejemplo, tiene un casco antiguo muy bonito que fue reconstruido después de la reunificación alemana. Cerca de ahí, en la, el valle del río Elba, está el eh, eh, National Park Sächsische Schweiz o Parque Nacional de la Suiza Sajona. Rheinland-Pfalz, Urenania eh, Palatinado. El Valle del Río Riorín con sus fortalezas y castillos. El Valle del Mosela con sus viñedos y paisajes pintorescos. Esos son eh, lugares mágicos. Para los que les gusta más el mar están las islas del Mar del Norte. Cuando la marea está baja en la costa del Mar del Norte, se puede pasear por el fondo marino y descubrir la naturaleza. Y las antiguas ciudades anseáticas como Lübeck o Bremen tienen un gran encanto. Y si les atraen las montañas, la región subalpina en Baviera y Van württemberg es bellísima. Por ejemplo, la región alrededor del lago de Constanza y la Ah, Voy a dejarlo aquí. De vez en cuando echo de menos a mi tierra, ¿sabes?
0: Gracias, embajador. Esas fueron excelentes ideas para las próximas vacaciones en Alemania. Hay mucho que descubrir por todos lados y, bueno, aunque haya sido difícil para usted, nos dio muy muy buenos tips. Eh, muchas gracias otra vez a todos nuestros escuchas por las buenas preguntas y muchas gracias también a usted, embajador.
1: Gracias, Jessica, y gracias otra vez por las interesantes preguntas. Creo que podríamos repetir esta dinámica en un par de meses. ¿Qué opinas?
0: Así es, no, por supuesto.
1: Aun cuando nuestro consulado seguirá abierto, nosotros aquí en el podcast haremos una pausa de verano. Por el momento nos despedimos y nos escuchamos otra vez en septiembre en Guten Tag, Embajador. Hasta pronto.
0: Así es. Esta fue la primera temporada de Guten Tag, Embajador. Esperemos que les hayan gustado los últimos nueve episodios y si es así no olviden darnos un like en su aplicación ya sea cinco estrellas o un comentario positivo pues esto nos ayuda a nosotros y a otros escuchas a encontrar el podcast y por supuesto que siempre estamos abiertos a recibir sus críticas y comentarios así que escríbanos a nuestro correo podcast.mexi.diplo.de Les deseamos unas felices vacaciones de verano y nos escuchamos Escuchamos pronto.
1: Hasta la vista.
0: Este fue el episodio de hoy de Guten Tag Embajador, el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast.mexi.diplo.de. Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como arroba alemaniamexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.